0: Esta semana e desta vez em direto do Estádio da Luz, Ricardo Araújo Pereira sente-se pessoa porque Cavaco disse à TSF que é preciso olhar às pessoas. João Miguel Tavares declara-se surpreendentemente esquerdista por causa do PPN e Pedro Mexia confessa-se putinófobo. Está reunido o Governo Sombra de cascola ao pescoço. sejam bem-vindos a esta reunião do Governo Sombra que antecede do grande clássico Benfica-Porto, por isso estamos no Estádio da Luz, em direto, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira está animado para esta noite, Ricardo Araújo Pereira? Claro que estou animado, eu estou animado estou duplamente o que é que o animado estou... <risos> Sim, deu-me deu ordem para
1: vir eu estou... mas, é, mas há... continua a haver a hipótese que eu temo sempre que é, enquanto, está... enquanto estou a ver o Glorioso SLB, ter um glorioso AVC, essa é, é, é sempre uma possibilidade que está em cima da mesa. Agora, estou duplamente animado, como sempre, por duas razões, a primeira é porque estou sempre animado quando o Benfica joga, e os meus amigos portistas, que eu tenho em número não só alarmante, como até, eu diria, vergonhoso, uh, estão animados também, a gente vive para isto, basicamente, não é? uma pessoa que gosta de bola, vive para o Benfica Porto, e portanto... Nesse ponto somos todos iguais. Estou duplamente animado porque o Governo Sombra está no Estádio da Luz e é, portanto, uma primeira vez em que o Governo Sombra, que era até agora o único Governo que ainda não tinha feito isso, envereda pela promiscuidade entre futebol e política.
0: <risos> Fazer esta reunião num camarote do estádio é capaz de ser, dizíamos, João Miguel Tavares, o ponto mais alto da carreira deste programa. Porquê, João Miguel Tavares?
2: É assim, nós temos que admitir que em termos de, de futebol o governo de São Bressa é uma espécie de Coreia do Norte, não é? 100% das pessoas votam no mesmo, isto é tudo muito vermelho e, e pronto, e, e só esperamos não acabar da mesma maneira que o, que o senhor que mandava lá. Mas eu, 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 de qualquer forma, eu apesar de tudo vango ser o. Eu, eu acho que aqui no meio deste grupo todo sou o que tem menos uh, fanatócitos a correr no, no sangue. E vangueiros porque... Shame on, on me, é verdade. E portanto eu vou fingir que sou um gajo equilibrado uh, durante este programa todo. Hmm e, sei lá, posso fingir quase um bocadinho que sou do... não, isso não finge não. Mas, mas, de qualquer forma vou tentar equilibrar
0: aqui o Ricardo Augusto Pereira porque eu sinto-me um bocadinho mal, apesar de tudo Pedro Mechia, que mensagem quer deixar nesta hora para os nossos ouvintes esportistas que são muitos, haverá alguma forma de os manter também com o rádio ligado antes de começar o jogo? Antes disso, é,
3: é, queria dizer que é estranho fazer um um programa ao vivo sem público é o nosso primeiro programa ao vivo sem público nós tínhamos estar a fazer isto na matinha as portas o com uma fechadas, lá o atrás, estádio ainda não atrás e toda a gente acreditava que estamos a luz felizmente há a imagem que prova que estamos aqui quanto à, quanto à mensagem eu, eu não sou daquelas pessoas que vai ao futebol para ver um bom espetáculo como dizer o outro claro que a é, é. ópera portanto espero que o Benfica ganhe e quem e espero, a, a mensagem que eu tenho a dar
0: espero que a deem as pessoas, as, as 11 pessoas que vão correr lá embaixo, eu não tenho nada a dizer Bem, havemos de falar de futebol mais adiante nesta reunião em que também se falará do ultimato do governo às autarquias, por agora distribuímos as pastas ministeriais e o Ricardo Araújo Pereira quer esta semana criar o Ministério da Dança da Chuva da Dança do Desemprego e de outras manifestações primitivas quer ser um super ministro, portanto é um super ministério isto? Sim, embora a pasta seja sempre a mesma, não é? -se de... Ah, vai tudo dar ao mesmo? Sim,
1: trata-se de reacionarismo primitivo, no fundo, <risos> esse é o, é o substrato de tudo Mas isso é
0: uma tentativa de rivalizar com super-ministérios como o da Assunção Cristas, Não, por porque exemplo. ela tem, de
1: facto, muitas, muitas pastas para sobraçar, enquanto eu me sinjo só àquele tema central. Então, o que aconteceu foi que, uh, justamente, Assunção Cristas foi uma semana muito cheia para a República Católica Portuguesa porque o Assunção Cristas disse primeiro que era uma, uma pessoa de fé e que sou uma pessoa de fé e esperarei sempre que chova disse ela a propósito e da SECA choveu Sim, choveu, e talvez governo, por choveu disso. o governo está a governar a seguir o líder da JTSD disse e volto a citar o combate ao desemprego é uma questão de fé e de acreditar que é possível e portanto eu, 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 fiquei, eu só fiquei surpreendido por estas declarações não terem sido proferidas em português do Brasil Senhor Jesus eu, a, a chuva é jararaca vamos lá fazer e o desemprego é, é cafajeste e estava à espera de uma a coisa mais é jararaca, Sim, porque... estava à espera de uma coisa mais a ah, bispo João Luís <risos> um, e depois finalmente o que aconteceu para, para pôr a cereja no, no bolo foi o deputado do CDS cujo nome não referirei que disse a propósito do, da discussão sobre a adoção... Não, como no Harry Potter não se diz o dom, Exato. A adoção... Do mal. Por por casais do mesmo sexo. Um, evocou, para chumbar a proposta, evocou o criador e a natureza. É curioso, porque o criador a que ele se refere teve um filho através da inseminação artificial e não adotou o modelo de família tradicional que este deputado defende. Nunca chegou a adotá-lo. Quanto à natureza eu acho sempre um, um excelente ponto de referência porque é óbvio para todos que o, quer os javalis, como os rinocerontes etc, ponderaram longamente antes de decidirem impedir a adoção de, por casais do mesmo sexo nas suas comunidades e portanto, enfim uh, outra coisa era é, é uma referência importante para mim porque outra coisa que os animais não fazem é viver em casas com aquecimento central, e eu desejava esta conduta ao, este modelo de vida ao, ao deputado outra coisa, alguns comem cocó e essa é outra boa ideia Eu atenção o que aconteceu foi, os... há seres humanos também o fazem. Pois Não, pois, <risos> e há, na não há fóruns na internet sobre isso, exatamente.
0: Agora, o, o que se
1: passou foi o seguinte, os homossexuais sozinhos podem adotar crianças. Uh, casados não podem. E, portanto, não há, não há fundamento... Há uma frase imbatível de um deputado do CDS, que eu
3: não vi quem é porque não sei quem é, Sim. não me lembro quem foi, mas é um deputado do CDS que, numa das primeiras debates sobre esta matéria, disse... Os homossexuais podem casar não podem casar uns com os outros que é uma <risos> frase reteira, reteira. é muito bem
1: visto uh, enfim, portanto não há, não há qualquer fundamento científico nem jurídico para, para este impedimento o único, o que, é, o que eu acho que fiquei isto é muito folclórico a história do, do deputado que evoca o criador e tal mas uh, não aleja tanto pelo menos a mim como o seguinte facto uh, a maior parte dos deputados do PS votaram a favor. Todos os deputados do Bloco votaram a favor. Todos os do Partido Ecologista, Os Verdes, votaram a favor. Há vários deputados do PSD votaram a favor. Um deputado do CDS chamado Adolfo Mesquita Nunes, que é um deputado do qual eu posso dizer aquela frase, eu aprecio o seu trabalho. Já não é a primeira vez que aprecio o seu trabalho. E agora uh, votou a favor e o Partido Comunista Português é o único em que todos os deputados votaram contra, e a justificação foi a sociedade portuguesa não está preparada para, este, para isto eu acho que a sociedade portuguesa não está preparada para um partido de esquerda que não preza a igualdade. Ricardo, um partido que diz representar a classe operária, tem que escolher temos que
3: ligar alguma coisa à classe operária e esse claramente não é um é deles bem como tu bem sabes isso é, é eu não, não, percebo. não percebo
1: como tu bem sabes não, não é? percebo porque não. razão é que um não. operário não pode estar casado com um camponês
3: e ambos adotarem uma criança eu não estou a dizer que percebo, mas estou a dizer que é um facto
0: bom, ser temas diferentes, é? três, três, três não, secretarias de Estado. Eu
3: tive a imagem do operário
2: casado com o camponês. Eu não sei se estou com um condições um para continuar este ia programa.
0: É, desculpa. É, eu ia. Na Aliança de... Operária <risos> Camponesa nunca quis dizer isso. Atenção. Isto pode-se tratar em conjunto: desemprego, uh, hum, adoção por casais homossexuais. E... Chuva, chuva
2: na cabeça, só na cabeça do Ricardo Pereira <risos> Mas eu, eu acho é que é extraordinário ele ter escolhido uh, este tema em pleno estádio da luz. Exatamente. Portanto, é em pleno estádio da luz, a Ricardo Euspera a criticar um, a, fé, um defensor, a, fé, um defensor, a fé, a fé, a fé, a a fé aqui. É, foi, foi bom, é, é, o sítio, é o sítio
1: perfeito. É Estamos sítio ainda perfeito. suficientemente longe do jogo para eu manter a <risos> racionalidade <risos> a, <funcionalidade risos> a funcionar.
2: Exatamente, portanto, tu aí, quando faltam 5 minutos, começas a acreditar Sim. em Deus, não é? a fé. Jesus,
0: fé da ministra e a fé do deputado uh, líder da JSD não são, apesar de tudo, da mesma natureza porque...
2: Não, não não são não são eu, eu partilho com ele as reservas à lei natural mas isso era é uma, uma, uma questão que nos varia muito longe, porque é sempre aquele lado invocado sobretudo pela Igreja Católica para deixar tudo como está com base num argumento que só é compreensível ali naqueles metros quadrados do Vaticano e no gabinete de São César das Neves, uhum. mas em todo outro lado de resto não é compreensível Agora, eu não tenho nenhuma... Pode-se não ter opiniões firmes neste programa, não. Eu não Pode, tenho claro. nenhuma opinião muito firme sobre... Sobre a questão da adoção por casais homossexuais, já, já fui contra, mas na verdade estou, portanto segundo o Ricardo Juparei, estou, estou a fazer uma caminhada no, no sentido da
1: salvação. És a favor de adoção por, por casais que têm o fetiche dos pés? <risos> não, não. Ou esta é a única, a única inclinação sexual? Não, não que... é isso, não é isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o facto que eu acho que há uma
2: dinâmica pai-mãe que é importante numa uma, manter uma família. O que eu, eu acho que eu vez mais... é que cada podem adotar? Não, o que eu acho é que cada vez mais acho... É que essa dinâmica pai-mãe também pode ser desenvolvida por duas pessoas do mesmo sexo. Mas enfim, isso uh, não vamos ir muito longe. É é os miúdos, os miúdos que estão
1: institucionalizados têm a dinâmica diretor da instituição. Sim, mas isso é um mau argumento,
2: porque, porque o que queres dizer é o quê? Os casais homossexuais ficam com as segundas escolhas. É, não, eles não. podem
1: adotar aqueles que mais ninguém quer, porque não, aqueles não, que mais não. ninguém quer não, é melhor eu Não estou ficar... a dizer isso. É, se é para proteger os miúdos, porque só porque têm, precisam da dinâmica é mãe-pai, então não podem estar no institucionalizados.
0: O discurso da fé, que foi por onde o Ricardo pegou e juntou este queixarulete, palavra que nunca se tinha dito neste programa, de temas, é um discurso aceitável em política, Pedro Mexia. Se for a fé religiosa, é, acho eu. A, a fé, fé na chuva? A fé religiosa. A fé no desemprego? Mas o que é ministro, disse não foi exatamente isso. Aliás,
3: hoje havia uma... Sábado se a Visão que fez uma uma compilação de frases que foram muito criticadas nos últimos tempos políticos e não foi exatamente isso. Ah, o Porta
0: dos Entempos também evocou a Nossa Senhora de Fátima por causa de um derrame de crudo, ou pelo exatamente. que o valha. Mas... O que acontece é que, no caso da chuva, há uma seca, hoje choveu, mas há
3: uma seca, e é preciso que chova, e não há maneira de fazer chover. E, portanto, o que, o que um governante pode dizer é manifestar a sua confiança, a sua esperança, mas, quer dizer, não vamos atribuir, eu conheço a ministra são Assunção Cristas, se é ela ser uma grunha, não é uma pessoa, propriamente, que, que tenha uma... uma faça orações para, pela pluviosidade. Agora, quanto ao combate ao desemprego, a questão se calhar já Não, tem outro des... Não, o combate ao desemprego é a expressão fé no sentido do... banal em que se diz a palavra fé na política e a questão nem sequer, nem sequer tem nada a ver com, com a fé religiosa. Agora, eu, eu acho que a partir de um, um, um político mesmo crente deve evitar expressões de cunho religioso na discussão política, porque a discussão política é uma discussão laica, basicamente.
0: Está entregue o Super Ministério da Dança da Chuva, da Dança do Desemprego e de outras manifestações primitivas. Foi assim que o Ricardo Araújo Pereira o criou e o cunhou. E agora o João Miguel Tavares candidata-se a ser Ministro da Saúde para, surpresa das surpresas, passar uma receita de Cerebrum. Tem algum arranjinho com a farmacêutica que produz este medicamento, João Miguel Tavares? Porquê é que dizes isso? Porque é para aí a terceira ou a quarta vez que não receita sério? Cerebrum. É verdade. Eu acho que o João Miguel Tavares precisa de Cerebrum. É isso, a é prova é por de que eu não preciso de Cerebrum. É, eu já me tinha espantitas. esquecido.
2: Não, é, mas não, é aí... pode ser ginsengue, se quiser é ginseng, E desta vez quem que
0: é, é o desmemoriado coisa. que vai levar... É, é o nosso
2: nossos primeiros ministros, já só que... Está é a referência é, às feita. notícias do Correio da Manhã... Exatamente, é... que o Correio da Manhã anda a, anda a publicar umas escutas bem divertidas... Em acerca da, e da licenciatura... Repara que, só, que, é que só, a
3: única marca que vá de ser na boca de João Miguel Tavares, é Correio da Manhã. <risos> é, é onde eu trabalho,
2: o que é curioso. É... É... Uh! <risos> não, não é nada disso. O Correio da Manhã tem uma grande vantagem, que é continuar a pegar em assuntos que, de repente, parece toda a comunicação social de chás que é seu... Hum. E é notável ver, por exemplo, como estas notícias das cutas, que são extremamente relevantes, na minha opinião, sobretudo para esclarecer o famoso caso da licenciatura do Sócrates, estão a passar completamente despercebidas na comunicação social. E eu gostava de ter uma, uma, uma comunicação social mais bulldog do que tipo canis, que é um bocadinho o que ela é, não é? Que ladra muito, mas depois não morde e esquece muito depressa. E eu tenho pena porque as escutas as são bastante interessantes e demonstram que. Base... Mostram é duas mais não, é, mostra uma coisa muito clara, que é que, bom aquela licenciatura de facto de José Sócrates foi tirada assim de uma maneira dizer, quando o senhor não se lembra qual, qual é que foi a minha dissertação, ele pergunta ao, ao reitor, a dissertação final mas eu fiz isso fiz, fiz isso, a dissertação final e, e isso é uma coisa bonita, não é? Portanto ele nem sequer se lembra nem da dissertação final nem sequer das cadeiras que andou por lá a fazer e portanto isso é extremamente divertido a única coisa, mas eu, eu vim aqui na verdade quase para defender José Sócrates porquê? Porque Embora, evidentemente, aquilo tenha sido uma licenciatura trapalhona, também ficamos esclarecidos e percebemos que, basicamente, não foi, de facto, Sônia só Sócrates. Aquilo dá a ideia que, aliás, universidades privadas de tempo independente nunca existiram para outra coisa, senão para andar a licenciar os senhores da Assembleia da República e seus amigos que eh, tinham mais que fazer do que andar a empinar calhamaços. E, portanto, foi assim. Foi andar a distribuir licenciaturas para toda a gente poder dizer que tinha um canudo.
0: Um, e agora Sócrates... Eu gosto Sócrates, só espero, na, só espero que em sejam mais paz, exigentes. O Pedro Mexia disse aqui na semana passada, dirigente-se ao João Miguel Tavares, de referência a José Sócrates, é pá, deixa lá o homem em paz. Parece que o seu conselho não está a ser uh, seguido. Estas notícias uh, são notícias que já não têm o impacto que teriam se ainda tivessem aparecido no tempo em que já Sócrates era tem, a Não tem, porque ele é,
3: já não é ministro e não tem, porque há infelizmente assuntos... Uh... Preocupam mais os portugueses. Agora, eu acho que eu acho que o assunto é um assunto legítimo e que, e que deve ser investigado do ponto de vista jornalístico. Eu tenho uma discrepância de fundo em relação ao.. Ou João Miguel, em relação a duas coisas. Uma é o uso das escutas, não temos tempo para falar disso, já falámos muitas vezes hum? aqui no programa, se tenho uma concessão é Tenho uma concepção. Não, mas eu estou mesmo tô a falar do uso mesmo de escutas. mas as escutas ali foram apanhadas via a Universidade Bom, Independente. Evidentemente tá eu bem. também acho que seria inadmissível estas escutas serem usadas para saber se só que eu ou não. Em, em, em segundo lugar, acho que o problema, o que aconteceu, e acho que foi um engano de algumas pessoas, foi tentar. Uh, uh, tornar, demonizar o José Sócrates ao ponto de mudarmos de governo e, termos, e percebermos que há alguns outros ministros uh, deste governo, não o primeiro-ministro que têm um historial uh, muito interessante em termos de, de negócios e de, de pontos de interrogação e de ligações duvidosas ao Brasil nomeadamente uh, em Angola, etc. Portanto, porque eu, a razão porque eu, eu não era um sócratista um como é óbvio, mas achei que concentrar o mal do mundo no Sócrates Uh, era, era um engano que, que ia custar caro a quem depois descobria que afinal os senhores que se seguem também têm muitos esqueletos no armário e alguns um bocadinho mais graves que uma licenciatura ranhosa. Estas
0: é? notícias da licenciatura do José Sócrates ainda chegam em tempo útil, Ricardo Araújo Pereira?
1: Só se for para impedir que ele tenha a equivalência que lhe permitiu inscrever-se na Universidade <risos> de Francesa, onde está? Não sei sim, se sim, isso sim. é... Fica mal esta história toda, é a boa Sim, porque não é portanto, é, é? está a admitir um senhor que tem o ensino secundário. É, é a, foi é a uma única, única universidade que de um tem de
3: prestígio maior. a perder.
1: Exatamente, é a Sorbonne, mas aquilo é? foi uma
2: cunha assumida de mais
0: fãs. O João Miguel Tavares é então Ministro da Saúde por esta semana, com o patrocínio do tal laboratório a uh, que ele está ligado. E o Pedro Mexia, que <risos> levantaram a <risos> E o Pedro Mexia declara-se desta vez... Oh, yeah. Ministro da Película, justamente, vamos falar do laboratório. Já se deu conta de que escolhendo este cargo está no fundo a tornar-se ministro sem pasta, Pedro Mexia? Eu sempre eu gostei muito deste que, que, é. que eu li.
3: Aquelas coisas que era o 25 de Abril em que havia ministros, como foi o caso do Álvaro Cunhal, ministros sem pasta. Eu achei sempre um conceito fascinante, porque é o ideal, é ser ministro, mas não <risos> ter. Não mas não tem, quer dizer, alguns na fotografia já fazem isso. Mas é uma ótima ideia. Não, é neste caso é por causa de um laboratório, como diz o João Miguel também, é um, mas é um laboratório de cinema. Então,
0: a questão da Tobis Que foi resolvida de uma forma Muito mal explicada Também faz parte daquela pequena aldeia Gaulesa de cinéfilos Que considera que sem celuloide não há cinema?
3: Não, a questão não se põe assim O que eu acho é que eu acho é que Há um património Há um património um em celuloide Há um património em celuloide <risos> há, há um, No caso dos fundos portugueses também que têm que ser convertidos, que podem desaparecer, há filme, há o património, há para ver pessoas que dizem, olha, é grande perda. É a história de Portugal, é a história do,
0: do, do cinema português. Não, mas a questão e o que estamos labor... aqui não é essa. A questão não, não, que está não é em também, causa é de não, não, fazer mas filmes. Mas é novos filmes não, não, não é só isso. Não é só
3: esse, não é só essa. Essa é, essa é mais visível, mas não, eu diria que não é a mais importante. a mais importante é que perdendo a Tobis, o Estado português perde a possibilidade de preservar e, e transcrever e, 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 digamos, preservar, é mesmo essa a palavra, uh, o seu património fílmico, que muitos dos filmes portugueses nunca mais poderão ser vistos em película, uh, porque não, nós não temos, deixarmos ter não tem de ter meios de... Não, o anime, neste momento, o que foi, o que foi anunciado foi que, o, portanto, o Arquivo Nacional dos Imagens em Movimento, que é um... faz parte da Cinemateca, Uh, aparentemente, chegou-se à frente para poder assumir essa... E isso é muito importante, porque senão estamos simplesmente a atirar fora uh, realmente o bebê com a água do banho, ou seja, o nosso património cinematográfico vai fora. E eu acho que quem, quem quer filmar em película devia poder continuar a filmar em película. Eu não vejo qual é o problema. A venda da Tobis com a extinção do laboratório tem algum mérito no a entender? Deixa-me acrescentar uma coisa. A Tobis foi vendida a uma empresa de nome alemão Sim. Mas que, mas que é angolana só, unipessoal, só isto, unipessoal. Só, isto, só isto diz alguma coisa sobre a, a transparência deste negócio há algum
0: mérito, apesar de tudo, nisto? sim, acho que tem, porque segundo eu li, portanto, deixa de haver
1: película, não é? para, para, os, para se filmar em Portugal
3: público e privado, porque Exatamente. o laboratório Sim. privado que havia em Portugal também fechou, portanto não há Sim. maneira de fazer, Sim. trabalhar Sim. em película Sim. em Portugal. E
1: portanto, se o mérito é este se os angolanos, além disto, comprarem também todas as canetas e todos os pincéis <risos> é possível que a extinção do Ministério da Cultura que já, já neste momento é só uma Secretaria de Estado uh, e portanto o Primeiro-Ministro fica com, a, com essa pasta Deixa-te precisar de ficar com essa pasta. É mais tempo para ele pensar em outras questões, porque uma vez que
2: deixas de ver a cultura portuguesa é menos uma preocupação. Como é que vê a extinção da Tommy's, uh, tão está baixo? É, Aparentemente, das declarações é. que havia de Francisco
3: Xavier, a questão do arquivo seria salvaguardada. No fundo, não é a propriedade do arquivo? É a propriedade do arquivo. Mas, arquivo. mas não é, mas não é a só. A pro... Não basta ter os filmes nas latas. Quer os filmes não, não, nas latas e não, e não os voltarem a serem exibidos mais. é o se um filme nas latas também ainda seria igualmente isso Bem, Isso era, era, um, era, era o mínimo era, dos, era, dos mínimos, era, não é? Certo, era os talibãs que destruíram.
2: É a, a minha única uh, questão, ouço. Eu, eu, eu ainda sou do tempo da, da FAOJ. Não mas da da FAOJ? A FAOJ era, era, era aquelas coisas para os jovenzinhos onde eles iam fazer uns curtezinhos. Eu ainda aprendi a revelar em película, na fotografia e ainda dei lá. A sério, é, é sério, é sério. Entrei numa casa com luz vermelha e, foi, e era para trabalhar. Ah, eu não fui para isso. Se queres falar não. do cheiro do chão, Não, entrei numa casa Não, então, eu sei o que se perde. Evidentemente, quando se pega naquelas máquinas digitais, existe realmente muita coisa que se perde. Mas existe também um movimento
3: que não há nada a fazer. Não, mas ninguém não. Isso não, De... tá, não, tá não, não está em está causa. Isso não está em causa. Ou seja, o cinema ninguém, vai ser digital ninguém é como uma fotografia o digital. digital. Isso é como se encontrou claro. o cinema sonoro. Ninguém não é? é contra o é. digital. Exato. Não é uma frase não. 100%. Não, é 100%. Rap. Há pessoas que não querem filmar em digital e que não gostam de digital.
1: Mas ninguém é contra a existência do digital. Não tem sentido útil essa frase. Não será melhor de dizer a propósito, já agora, só uma parte, a propósito disto, uma vez que envolve angolanos, só, só para retomar um pouco marginalmente aquela questão sobre Angola e a Antena 1, porque, como é que se chama? O diretor uh, Luís Marinho, exato. Era uma figura que, enfim, estava numa posição delicada aos olhos da sociedade que hoje, inteira. Que hoje É assim que Miguel Sousa Tavares entra numa discussão, o seu adversário uh, uh, consegue cobrir-se de razão com uma facilidade impressionante. Eu acho que <risos> os, os colegas do Miguel Sousa Tavares na escola, devia, ele devia ser o miúdo mais popular para jogar à apanhada, porque era sempre mais fácil de apanhar, mais do Eu que o coxo. essa opinião, mas não, pronto. Mas é, <risos> o de
0: Miguel Sousa é Tavares ser te portista... Te portista te não, tutorial, não, não, não. não, não, e não e tem a ver com isso. Portista, não, será não, que não, há aí também uma pontinha desse
1: apanha. De Marcos Lopes, por exemplo, em, em esparrelas destas. E outros portistas que a gente conhece e tal. Agora, este é demasiado,
0: quer dizer, é demasiado evidente. Pronto, uh, temos uh, pela primeira vez, e certamente também pela última um ministro do celuloide neste Governo Sombra, o Pedro Mexia. Daqui a pouco o ultimato do Governo às autarquias e o Benfica-Porto, nesta emissão que estamos a fazer com vista para o relevado onde o jogo vai decorrer. Por agora, João Miguel Tavares declara-se esquerdista. A que é que se deve essa guinada ideológica, João Miguel Tavares?
2: Ah, onde, no outro dia à noite tive uma conversa de várias horas com o eu Ricardo
3: conheço, foi
0: muito bom, <risos> tive uma
2: conversa de várias horas com o Ricardo da Pereira e, e, e uh... brincar viu não, a não. luz uh... a não, é, é mesmo por causa do caso BPN e hum. da sua venda ao BIC
1: só para sublinhar eu não me encontro à noite com o João Miguel Tavares <risos> isto foi feito por ele inventado por ele para efeitos de humorismo ou coisa
2: falhado cima. mas foi
0: por causa do caso do BPN. BPN vale a pena dizer que com a entrada em março esta quinta-feira os ativos do BPN já foram absorvidos pelo banco BIC exatamente angolano e, e BIC,
2: al... BIC. Aliás, aliás são as canetas João Sementes também te fez concorrência fazendo um, um grande trocarilho a dizer este negócio com o BIC tem de facto água no bico. É,
1: pá, muita bem. Água no buco? É? Água no Ai, bico. bico. Não, não, foi não é, mas, mas Cavaco grandes... Silva diria e Ramalhenes diriam água no bico. bico, Mas <risos> dizendo mesmo assim. Ainda era melhor de um bocadilho. Esquerdismo.
2: Isto tem é a ver porque... Uma bom, frase de esquerdismo. Esquerdismo porquê? Porque, porque a esquerda, ne... não, a esquerda neste caso tem absoluta razão em, em, em fazer uma comissão de inquérito Dessa e senhora. que ela seja protestativa Sim. e o que mais... Aliás, ainda por cima o BPN tem uma ótima tradição. Se calhar uma das melhores comissões de inquérito da nossa democracia foi por causa do BPN e o famoso trabalho do Nuno Meila em 2009. O problema é que o... E
3: aquilo continua-se a agravar. O problema é que o agendamento potestativo já viu melhores dias, não é? já, já, já vimos que afinal é menos potestativo. O que tinha dito esta frase? Exato. É, é potestativo. menos protestativo do que parece. É
2: pouco Agora, Neste, neste pouco. caso, tem inteira razão uh, aquilo. Uh, parece que a conta BPN segundas contas de João Semedo já vai em 5,7 mil milhões de euros. Acaba de ser feito um negócio, mais uma vez, com o BIC, que ninguém consegue realmente até agora perceber bem. Aparentemente o BIC, foi, o BIC comprou o BPN por 40 milhões e as últimas notícias é que voltou a receber uma linha de financiamento de 300 milhões, portanto toma lá 40, dá cá 40 e toma lá 300 e depois o, o, a, o Governo tem ainda a lata de justificar aquilo como não é uma linha de financiamento, é uma linha de crédito, que é a mesma coisa que dizer aquela entrada do Pepe, não foi para quebrar uma perna, foi apenas para fraturar. É exatamente a mesma coisa. Bem, e, portanto, isto estuda, e acumula-se isto, que o, o, o deputado... Duarte Pacheco veio fazer umas extraordinárias declarações onde disse não, não, nós concordamos realmente que has uma comissão de inquérito, mas agora não vamos atrapalhar o negócio da privatização. Desculpe, como assim? Portanto, estamos a discutir se o um negócio é bem feito, mas não. Primeiro uh, faz o um negócio e depois discute se ele é bom ou não. O Ricardo acompanha isto, o surpreendente
0: escardismo do João Miguel Tavares.
1: Acompanho, sim. Ah, com juntos nisto? Com alguma ah, ah, mas, mas acompanho. Só pela, pela companhia, só, só pela companhia. <risos> <risos> Uh, em relação ao BPN eu, antes de mais nada o essencial nos ecrãs gigantes do Estádio da Luz acaba de se fazer a promoção do torneio de sueca das casas do Benfica e portanto fica a nota também para os ouvintes do TSF em relação ao caso BPN essa conta que vai em 5 mil milhões realmente eu estava à espera 5. custado 7. pois mil mil eu, eu estava à espera custado eu lembro que era 2 mil milhões ainda me lembro desse, dessa altura eu estava à espera que, que isto fosse como no restaurante a gente diga, era a conta, se faz favor e eles apresentavam, a gente pagava, acabou-se nunca mais nos preocupávamos com aquela conta mas não, continua a haver, não. Ah, faltava a sobremesa faltava os digestivos e portanto continuamos a pagar a comissão de inquérito, eu tenho muita esperança nisso mas, eh, mas eu vejo o que acontece por exemplo, as comissões de inquérito no caso de Camarato, vamos na nona esta é a nona e até agora não, não, mas, não se
0: pode dizer que, que é tenha, uma boa tem, vamos esperar que, sim. vamos esperar que sim e o que é que lhe parece isto? não haver, de haver umas cláusulas que não eram uh, do conhecimento público no negócio do BPN, Pedro Mechia? Uma
3: vez parece o parece normal nos negócios com a Angola, a partir do momento em que a, toby, a empresa compra a Tobis, volta a Tobis, tem um nome alemão e o, a Secretaria de Estado diz que não divulga quem é o comprador. De facto, todos os negócios parecem ter cláusulas em letra pequenina, em tinta invisível... Não sei o que é que se passa, mas há qualquer a é, código jurídico internacional
2: de igual... E há uma agressividade desta, porque o, o deputado Guardias Pacheco ainda chegou a dizer isto, que é nós estamos a dar à troca toda a
0: justificação que eles nos pedem. Bom, eles à troca justificam-se. Agora os portugueses, o que é que se interessem? Está esclarecido o escardismo do João Miguel Tavares, enquanto o Ricardo Araújo Pereira sente pessoa. Não lhe costuma acontecer, Ricardo. Não, é muito raro. É hum. muito raro isto E quem é que foi o agente dessa revelação desta foi vez? Foi o presidente.
1: E, e nessa medida agradeço-lhe. Foi o presidente Cavaco Silva, deu uma entrevista da TSF, uh, em que dizia várias coisas, uma delas era que é preciso olhar às pessoas, uh, a propósito das medidas de austeridade estarem a ser, uh, enfim, severas, para lá está pessoas. Isso é interessante por várias razões. A primeira é porque o Presidente passou muitos anos a olhar para as vaquinhas uh, e a fazer observações sobre as vaquinhas. Agora, o facto de ter virado a sua atenção para as pessoas, eu celebro. A segunda questão interessante é o facto de ele pedir agora atenção às pessoas por causa da, dos efeitos da austeridade. Leva-me a crer que a austeridade que ele apoiou, que ele estava convencido que essa austeridade ia recair sobre vegetais ou objetos inanimados. Mas não, era mesmo, constata-se agora com surpresa que era sobre, sobre pessoas. pessoas. E é preciso olhar para elas. Um, por outro lado, o Presidente fez também declarações durinhas, uh, rijas ali sobre a cobardia dos líderes europeus quanto às agências de rating. É preciso tratar essas marotas com alguma dureza que é porque elas estão a... En, en, há, menos, há pouco mais de um ano, ele disse atenção que a retórica de ataque aos mercados é um erro. E disse que as agências de rating basicamente não tinham culpa
0: nenhuma, eram agente do mercado como outro qualquer. Hum. É curioso. Não. Fica explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente pessoa. Uh, todos temos direito a viver as nossas próprias ficções, evidentemente. E agora vamos ficar a saber uh, com que é que o Pedro Mexia se declara putinófilo. Isto tem que ser uh, telegráfico. Sabe dizer isso em russo, Pedro Mexia? Não, sabe dizer isso em russo.
3: Nem aquele russo com uhum. sotaque dos Zé Milhazes. Uhum. No Tingá, Puti... eleições Porque o Putin ou alguém por ele, disse que a revista Time era putinófoba ou putinofóbica não sei, das duas maneiras é muito feio é, e porque vai haver eleições vai haver umas eleições magníficas no domingo, vão ser ganhas por Putin em segundo lugar, a segunda sondagens vai ficar um stalinista e em terceiro um fascista Portanto, são as eleições que se desejam para qualquer país livre Sim. e discute-se se a Rússia ou não é uma democracia porque vai haver eleições um país onde se assassinam um jornalistas de não é uma democracia, o meu é a maneira como eu geralmente distingo uma democracia de uma não-democracia, e como se assassinam muitos jornalistas na Rússia, eu diria que é uma democracia entre aspas. Posso fazer aquele sinal das aspinhas no
0: ar, Sim. é isso. Quero, Ficam, quero. Podem ver no vídeo depois. A próxima só hora do Benfica-Porto, vamos ter de fazer aqui uma pequena pausa para o noticiário, mas antes, Ricardo, o nervoso miudinho está controlado?
1: Não é miudinho neste momento Já, mas... E também não diria que está controlado E não. o João Miguel costuma
0: enervar-se
2: a ver a bola? Não, quer dizer, eu costumo enervar mais Quando tenho que acordar três vezes à noite Porque os meus filhos fizeram um xixi na cama Mas, mas também me enerva às vezes um bocadinho <risos> Deixa,
0: Nós deixa, tinha falado xixi na câmera, deixa eu ver o que é isso. Corre aqui. ao verdáculo durante o jogo, podemos ter os microfones abertos. Verdáculo ou... no
3: sentido de palavras portuguesas sem estrangeirismos, não digo fuckio como o Comendador Barardo,
0: por exemplo. <risos> Só utilizo palavras portuguesas. Então já voltamos, vamos saber como está o mundo, se é que ainda há mundo lá fora, fora do Estádio da Luz. É coisa que se calhar não interessa se nada nesta é um altura. Voltamos depois das notícias com os exercícios de aquecimento do Governo de Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Estamos de regresso ao Estádio da Luz. Já há gente nas bancadas, adeptos que já estão nos seus lugares e nós também, nos nossos lugares, com os ministros que podem, querem, mas infelizmente não marcam. Se marcassem, seria uma bela noite de futebol total. Costuma ter fezadas antes dos jogos, Pedro Mexia.
3: É no mesmo sentido, em que a ministra quer que chova, mas não, não, não mais do que isso. Não, não acho que tenha uma espécie de pensamento mágico não, isso não mas vai... estava jeito às vezes, não é? Estava
0: jeito, mas não necessariamente para o futebol. Vamos a apostas sobre o resultado antes do jogo. Quem é que tem, assim, uma fezada mais forte? O
1: Benfica <risos> vai ganhar 3-0. 3-0 é, é uma boa aposta. Eu digo, eu digo 4-0. Para... Vejo os teus 3-0, ponho 4-0. Porque o meu sonho, e já confidenciei o mesmo à Benfica TV, portanto isto é em segunda mão, o meu sonho é um golo de Pablo Aymar, e um é na própria baliza de Cristiano Rodrigues. <risos> um sonho antigo. O Cebola. Exato. Mas o é Cebola. Por, vai por, não sei. Não é <risos> possível que não.
0: Por ele se ter ido embora daquela Sim, maneira. Sim, já não,
1: já não estou assim tão magoado, até por causa das exibições que ele tem feito lá, que me tem agradado. Mas, mas... E o Pedro Mexia,
0: tem algum palpite?
1: Eu prefiro que seja mais. Uh...
3: Renhido até ao fim para depois haver aquela. Como é que diz o Fernando não, eu Gomes? Eu também, eu digo 4-0 nos últimos dois minutos. Fernando Gomes é que falava do, do orgasmo do futebol, não é? é aquela exatamente. coisa no final exatamente. ser mais festivo.
0: Hum. Quem, Quem estiver, estiver a ouvir tétrico,
3: tanto... ali um cenas, mas nem toda a gente
0: é capaz disso, como sabes. Mas esperemos é que não seja tétrico. Sim. É, isso, isso é que eu não quero. Quem estiver a ouvir-nos no horário em que este programa passa em repetição vai poder já tirar a limpo se algum de vocês acertou ou não. O Pedro Mexia não se comprometeu muito. Portanto, ficou-se assim por esta coisa só de ser renhido e tal. Uh, o renhido é o quê? 1-0? 2-1? 2-1. 4-3? 2-1 2-1. Se calhar até podemos reescrever aqui a história um, pensando em quem está a ouvir-nos no futuro, uhum. porque este programa tem aquele, uh, aquele dom de conseguir viajar para o futuro. Uh, e podíamos talvez... Uh, Dar uma notícia em primeira mão àquele ouvinte que uh, logo à noite ou no domingo esteja ah, a ouvir-nos e sim, que sim, não certo. tenha ouvido Senhor, eu, o resultado do jogo. Nós podemos dizer que o Pedro Poença fez uma boa arbitragem. Ah, tá. isso é Hã?
2: Pedro Poença fez uma boa que é. arbitragem. É, o Pedro Poença tem gás, o, o Pedro Poença é, é como eu a, a viver o Benfica, que é eu por exemplo, estou aqui no meio de vocês e sinto mal de ser do Benfica, o que é, eu, eu penso. Não, isto, isto devia ser mais equilibrado, isto realmente quem é que pensou nisto? Quem é que nos convidou? Não. E o Pedro Poensa é igual, o Pedro Poensa é, sente-se mal por ser do Benfica. Então o que, o que ele faz é que eu nunca nada nunca, nunca marca
0: nada
1: o
2: nosso
0: país.
1: O Pedro Proença não é um Benfica como tu. O Pedro Proença é um Benficaista como uma valiase verde. <risos> é o mesmo tipo de.
2: Não digas isso. É, olha aqui. É. Lá, ele ficou sem dois dentes no Colombo e ainda assim voltou aqui e tal. outra vez a arbitrar jogos. <risos> ficou com 30 a mais. Não, não, estou brincando.
1: <risos> Se não faz sentido não faz sentido dar agora atenção eu repudio repudio com muita vimência o, o que acabei de dizer estou indo já a gente é próximo se do, dos da hora do jogo eu começo a ficar um hooligan mas alguém tem que me cortar o microfone é só para frisar atenção, o Pedro Provence não, não aprecio o trabalho dele como árbitro mas, mas ninguém tem nada, é ninguém tem nada que lhe bater, isso é a é precisa etição.
0: Quer começar já a fazer a crónica do jogo, como é que correu este jogo?
1: É... O jogo correu bem, eu julgo que ninguém estava à espera que aos 3 minutos de jogo o Benfica já estivesse a ganhar por 4-0 e portanto <risos> isto, é, e lá está, isto vai passar no sábado de manhã as pessoas vão pensar... Vão, pois, vamos vão dizer, este tipo está bêbado enfim, não quer dizer que as declarações que eu esteja a produzir agora sejam muito, dif muito diferentes em termos de absurdo daquelas que eu produzo
0: quando, quando estou a falar a sério não é? mas, mas enfim quer recordar a constituição das equipas? sim, é, estou com todo o gosto com todo o gosto
1: Epá, não faço ideia, por acaso estou doido para saber as equipas não sei se Nolito joga de início ou não eu gosto muito do Nolito porque ele faz tantas fintas de corpo no mesmo segundo, que me costuma baralhar a mim próprio. E às
0: vezes a vezes ele. Às vezes também acontece. É Houve verdade. muitos casos do jogo, João Miguel Tavares.
1: Nenhum, nenhum,
2: nenhum Pedro Proença desta vez fez uma, uma boa arbitragem Aconteceu Sim, foi um... sim
1: eu acho que aqueles é, eu, eles,
2: que é uma coisa que acontece geralmente Quando envolve o Benfica mais ou menos com frequência Com
1: que o Cometa Alley aparece na, na, na Via Láctea Pedro e... foi acabou por ser feliz Porque os dois penaltis mal assinalados Que, que assinalou contra o Benfica Acabaram por não entrar E os três foras de jogo Que não devia ter assinalado ao ataque Também não
0: influíram no resultado Portanto foi feliz aí Está hum, bem um, o Pedro Mexias está aqui muito calado, eu acho que ele é o mais nervoso
1: se, Nossa, se fizerem podemos voltar ao Putin e ao Medvedev <risos> e o ele que é que dizer ele Ricardo não, é, não eu, eu, eu acho que a Rússia, o problema da Rússia é ter um plantel muito curto, porque é sempre a mesma substituição entra Putin, sai Medvedev entra Medvedev, sai Putin e portanto é, é sempre muito a mesma coisa e eu, eu gostava de fazer o um paralelo com a, com a política portuguesa só por uma razão, por causa da por causa de António José Seguro, que fez uma substituição muito, muito parecida. António José Seguro fechou, acabou com o, o gabinete de estudos do PS e abriu o laboratório de ideias do PS. Atenção a, a eu, eu não sei se o, se o país é aguenta esta ruptura. É. Sim, sim. É, uma, é tão fraturante que eu não sei se a sociedade aguenta. Uma, gabinete de estudos, não, tem. não, não. não. Laboratório nós, de ideias, há ah, isso sim. Nós temos uma, um precedente
3: magnífico o precedente do Marçal Caetano, não
0: é? Não, ah, não, vamos acabar com isso da, da PIDE, é TGS. TGS. Ainda ficou por analisar aquele ultimato do governo às autarquias, que uh, lançou uma carta uh, aos exibidos camarários, exigindo contas... Um... Como, Como é que entende entendo que esta iniciativa do governo, Pedro Messias?
1: Quer dizer, primeiro, foi criticada. marcar e correr disso. Uma carta? porque não um mail? E isso também é, do ponto de vista político, acho que tem alguma expressão. Em primeiro lugar, eu, eu, acho estranho que seja preciso pedir contas.
3: Suponha que havia obrigação legal de prestar contas. Em segundo lugar, eu diria que as contas das autarquias não são... Das somas mais, confia... mais confiáveis uh, que existem em Portugal. Agora, o, o governo está a fazer uma. está com entradas de leão e eu estou curioso para ver até onde é que isto vai com a extinção de fregues. De leão não. Não porque, há uma alta Um abaixo de leão. O que é que é abaixo de leão? É, é Gatinho. Não, não. É um animalzinho. <risos> que mais é dócil. Né? Mais dócil. Porque, por exemplo, Querem uh, fazer funções extinções, fusões e extinções, mas vão extinguir e fundir freguesias e não uh, municípios, porque não não estão para comprar essa guerra e nós temos municípios a mais. Uh, as empresas município... Era uma das obrigações da Troika. É obrigações... As empresas municipais que vão acabar, vamos ver quais são e vamos ver qual é o destino delas, nomeadamente em termos de, de, de privatizações e nomeações. Uh, e a questão da limitação dos mandados que era uma questão importante, o próprio PSD já está a dizer que é claro que a limitação só vai para a própria Câmara. Portanto, eu tenho muitas dúvidas quanto à coragem que o PSD vai mostrar em relação às, à política autárquica municipal em
0: geral. Parece-lhe que o poder autárquico não é suficientemente escrutinado. O João Miguel Tavares, será essa a lógica desta Carta do Governo?
2: Ah, caros, o que é que em Portugal é escrutinado? Eu, tirando para aí a vida amorosa da Marta Leite Castro, eu não me lembro do que é que realmente é escrutinado em Portugal. <risos> isso que é eu Não importasse. <risos> não 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 sei o que é que é, de facto. Portanto, é verdade. Quando eles dizem, a Carta tem piada, porque a Carta de, basicamente diz isto. É verdade que vocês costumam apresentar contas, mas aquelas que a gente quer são mesmo aquelas que são a sério. É, é isso
0: que diz a carta. E é Escupem que... o parênteses, há aqui a subi-os, porque uh, entrou Pedro Marcos Lopes. Exatamente. Uh, Pedro Marcos Lopesu. Um, então, e o estudo... do... e o terceiro
2: anel fez. Oh, revoltou-se. Oh, um o terceiro anel revoltou-se. Ele, eu acho que ele devia estar na zona de conforto, uh, ele, portanto eu não sei o que é que ele está aqui a fazer.
0: Incrível, é. <risos> trasmalhou para este lado. Voltando à, à carta, houve do, uma falha de segurança, é que, que haja por aí buracos escondidos, Ricardo Araújo, Temo que
1: haja alguns não só nas contas das autarquias, mas também nas contas do Governo. Eu tenho muito apreço pela, pela vontade do Governo de fiscalizar as contas das autarquias, mas as do Governo também mereciam ser escrutinadas, porque soube-se agora, acho que foi hoje mesmo, que eles, veja, entram, a primeira vez que entra um portista nesta sala, pronto, começa a deixar cair coisas e a fechar portas à bruta uh, não sei se os ouvintes tiveram a oportunidade de ouvir foi, foi, foi triste porque impediu-me de explanar o raciocínio, que era, que era intrincado Sim. Uh, a luz ao ponte uh, recebeu aquela contrapartida que o Estado paga sempre por não haver portagens em agosto só que houve portagens em agosto. Portanto, a Luz ao Ponto recebeu as portagens em agosto e recebeu a contrapartida do Estado que costuma receber quando não há portagens em agosto. É interessante. Digamos que é interessante.
2: É maneiro de fazer negócios é em Portugal. É, mas é assim que é. Quando a coisa corre bem, os privados ganham. Quando a coisa corre mal, o Estado paga. Os privados ganham ainda mais. O Estado paga, é, é assim. É, aliás,
0: o um negócio do BIC, aparentemente, é esse. Há alguma lógica por trás desta carta? Ou seja, há, uma... há aqui alguma intenção política... Pedro
3: do ministro das Finanças talvez, mas, mas do ministro que tem tido a tutela das, da, da, das questões autárquicas, que é Miguel bem Não sei, bem, eu estou para ver. É uma das questões que eu acho que pode ser marcante sobre a, as verdadeiras intenções e verdadeira coragem política deste Governo é a maneira como lida com a questão autárquica, que como sabem, não sei se lembram na altura da regionalização, eu lembro de uma senhora gritar preferia morrer a ser de Vizela uh, eu nunca me esqueci dessa frase porque realmente as questões locais geram uma, uma é como o clubismo uh, futebolístico, de facto gera uma espécie de racionalidade e vai ser curioso ver até que ponto é que o governo vai conseguir e nisso. Mexer nisso. Eu, eu já disse muitas coisas de esquerda hoje e muitas coisas vermelhas portanto agora vou outra vez voltar para a
2: minha posição de origem e de facto que é o a amarelo que... a questão da austeridade, existe realmente uma boa e uma má austeridade ou seja, se, não existe, se este clima todo não for aproveitado para reformar o Estado tudo isto é em vão e de facto as pessoas estão a, a
3: fazer sacrifícios gigantescos para coisa nenhuma. Sobretudo quando várias pessoas do PSC dizem que queriam já fazer muitas destas coisas há muito tempo que a Troika é a oportunidade de e ela pode fazer né?
0: exatamente mas tem que ser feitas e isso aí ainda está para ver as verdadeiras reformas ainda estão para, para chegar bom estamos a caminho dos decretos há mais uma subida dela não sei bem para quem mas começa a aquecer o ambiente acho que é outra vez para o Pedro Marcos Lopes é outra vez para o Pedro Marcos Lopes <risos> acho muito bem então Bom, uh, decretos. Vamos então aos decretos. E o João Miguel Tavares decreta mais doutoramentos honorários causa para o Nobel da Economia, Paul Krugman. Exatamente. Não porque... chegaram. Não, a todos porque assim,
2: eu estive eu, eu, eu a ver, a fazer as contas, e há. Um, no, no total, há 11 universidades públicas em Portugal. E, portanto, há oito que não doutoraram honoris causa é. Paul Krugman. E, portanto, essas oito um acho que é um escândalo. É, é um escândalo? escândalo porque eu acho que é a obrigação de uma universidade portanto fazer esta espécie de gangbang académico que foi, assim que a Paul Krugman provavelmente gostou muito um, e, e, pronto, eu também gostei muito de ver. E é bom saber como nós temos uma... Uma, uma academia muito liberal e cheia de
3: amor pela iniciativa privada. É o, só que,
2: é o isso. que
0: foi a, a, a figura da semana. Foi a figura
3: da semana muito elogiada pelos críticos da, da política da austeridade, mas que disse que que ia haver cortes salariais na ordem dos 20% a 30%. Deixei-me é um pouco perplexo em relação aos fãs de Paul Krugman. Mas acho que é por comparação com os alemães. Não, né? não, não.
1: Não, não, 20% a 30%. E então hoje a 30%. as pessoas que ainda
3: dizem não, estes cortes já
0: existem, porque a gente já ganha isso. Então não. cala todos. <risos> Bom, o Pedro Mexia decreta o fim das madames. Todas, Pedro Mexia. As madames porque acabaram as mademoiselles.
3: na França, o Estado francês decidindo sobre um assunto que preocupa todo o mundo.
2: Pensava que ias falar de António Costa e daquela coisa que estra um Estranhamente não, não é. é. Não, não. O ah. governo
3: francês proibiu a expressão madame nos documentos oficiais, mademoiselle, mademoiselle. nos documentos oficiais porque madame, revela não... o Estado Social. E agora só há madames. Quando o que se devia criminalizar era o pró
0: não o ser solteira. <risos> Finalmente, o Ricardo Arous Pereira ainda tem capacidade para decretar... Tenho, ainda um, consigo, é é. Sim, esta ainda
1: consigo, ainda consigo. Eu decreto que a TSF esgravate <risos> Uh, porque a TSF fez anos esta semana não é? E portanto é, é uma oportunidade para engraxar o patronato, não são assim tantas e que é que eu decreto que a TSF esgravate? Porque há uma promoção que está a passar na TSF em que o primeiro ministro Pedro Passos Coelho uh, diz, quando penso em TSF, penso numa rádio que anda sempre a esgravetar em busca de matéria noticiosa. Sim, desgravatar. Desgravatar. É. desgravatar. É, é daqueles elogios que ofendem. <risos> e, portanto, parabéns TSF, que toca às é. gravatas. De
0: é? é. Desgravatemos. Está concluída mais uma reunião da semana. Esta é uma reunião especial em direto do Estádio da Luz. Falta-nos fazer votos para que ganhe o melhor. E com isso está tudo dito. Dois a oito dias, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Bem -vindo. Bem -vindo.